0: meninas, estamos aqui para mais um dia, mais um tempinho nosso, um devocional. Um tempo para a gente tirar isso, cegar, fechar a porta, se você tem possibilidade. Prestar muita atenção, se concentrar, tentar uma conexão muito legal com o Senhor nesse momento. É um tempo para gente aprender, conhecer, você entregar algo para o Senhor. Então, faça isso bem feito. Já pega lá seu caderno, uma Bíblia, uma caneta. E participe da forma que você conseguir aí, tá bom? Se você tiver possibilidade, né, anota, risca a sua Bíblia. Eu acho que vai ser muito mais produtivo se você participar de verdade, tá bom? Gente, é o seguinte. Uh, se você ainda não se inscreveu no canal, uh, tem muita coisa acontecendo aqui. A gente tem outros quadros, como podcasts falando sobre atualidades, sobre a vida da mulher. Nós temos também um, um quadro sobre aconselhamento, alguns casos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já faz isso agora e você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? E nós vamos continuar, nós estamos aqui. Para quem está chegando hoje, este é o livro Diário Devocional. E esse livro é um livro de devocional mesmo e a gente está baseando... A nossa conversa, tudo aquilo que a gente está fazendo aqui todas as semanas em cima dele. E por enquanto, até aqui nessa primeira parte que estamos, estamos falando sobre Deus, quem Deus é. Nós já falamos sobre paternidade, nós já falamos sobre a bondade, nós já falamos sobre salvação. E hoje a gente vai falar sobre o Deus da provisão. O Deus da provisão, nós vamos conhecer uma outra, uma outra parte de Deus que é Deus da provisão. Mas antes de tudo, vamos orar? feche os teus olhos, se você tem possibilidade, e ora junto comigo aí com as suas palavras também. Deus, eu quero agradecer por mais esse tempo, essa oportunidade de te conhecer ainda mais. Te agradeço, Senhor, por estarmos juntas até aqui, por aquilo que o Senhor tem construído em nós. Nós queremos transbordar na vida das pessoas tudo aquilo que a gente vai aprender e ser mexida pelo Senhor, que a gente possa transbordar na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, do, enfim, da onde a gente estiver, que nós possamos ser luz na vida das pessoas. Usa a nossa vida para isso. Te amamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de começar, eu lembrei que eu dei um desafio, acho que foi no segundo... Ou até no primeiro, acho que foi no primeiro episódio do Devocional aqui, que era sobre a sua vida de devoção com o Senhor. E aí, você está conseguindo fazer? Você está conseguindo tirar aí 30 minutos? Nós fizemos uma dinâmica ali, separamos 30 minutos. O tempo de oração, o tempo de falar, o tempo de ouvir. E ali foi muito legal. E se você ainda não começou, volta lá o primeiro episódio, onde nós falamos sobre a paternidade de Deus. Nós falamos que foi o primeiro desse livro. E lá, no finalzinho, o desafio era esse. Então, se você não começou, comece. E se você já começou, mas parou, eu quero te encorajar a voltar hoje, tá bom? Ainda há tempo, ainda tem todas as possibilidades para você fazer isso, então, vamos começar. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Nós sempre começamos com um texto da Palavra de Deus e nós vamos, então, ler Gênesis 22. Abra a sua Bíblia aí, Você tá com a sua Bíblia. Abra em Gênesis, no capítulo 22 vou abrir aqui com você Gênesis 22 aqui nós vamos ler a partir do 1 mesmo do comecinho para a gente entender essa história tá bom então vamos ler ali Gênesis capítulo 22 desde o comecinho diz assim algum tempo depois Deus pôs Abraão à prova Abraão Deus chamou sim respondeu Abraão aqui estou Deus disse Tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama E vá à terra de Moriá Lá em um dos montes Que eu lhe mostrarei Ofereça o como holocausto Meu Deus, calma aí Esse texto é um texto Que assim, sempre mexe comigo Sempre mexe Dentro de mim, assim, algo tão profundo E nós vamos entender Essa história Versículo 3 na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de, onde, é, é, o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Meu Deus. Versículo 6. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse, Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, disse Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus, vocês estão conseguindo imaginar essa cena, minhas amigas? Você levando seu filho para o sacrifício, <risos> né? é uma história tão... Mexe com a gente demais Versículo 8 Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho Respondeu Abraão E continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele Em seguida, amarrou seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha Então pegou a faca para sacrificar o filho Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Olha que coisa maravilhosa que vem a partir de agora. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Meu Deus, você tem filhos? Filhos, vocês que estão me ouvindo aí. Eu tenho dois filhos. O Joshua, de 11 anos, quase 12 anos, e o Zayn de 9 anos. E toda vez que eu leio esse trecho da palavra de Deus, assim, isso mexe comigo, em vários sentidos. Sentido de prioridade, sentido de... de se, será que eu teria esse coração de Abraão? Será que eu seria sensível à voz do Senhor dessa forma? Será que eu confiaria na provisão de Deus? Porque me parece que Abraão estava tão certo que Deus providenciaria ali o Cordeiro de fato e que não seria Isaac, que ele foi sem medo. Será que eu tenho essa confiança em Deus? Sabe, mexe comigo de diversas formas. Vamos tentar entender a história? Não sei se você lembra, Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. E também eles já eram idosos, né? Inclusive, teve o um episódio lá que o anjo, da parte do Senhor, fala que eles teriam filho. E Sara riu, né? Sara achou engraçado. Falou, né? Não, não é possível? Eu, velha desse jeito? Meu marido, velho desse jeito? Vamos ter filho de que forma, né? E, e Deus cumpriu a promessa. Cumpriu. E Sara e Abraão tiveram um filho. E. Enfim, depois de várias situações, né? Quem conhece a história, enfim. E eles tiveram um filho, Deus cumpriu a promessa. Pois bem, nessa conversa, Deus então coloca o coração de Abraão em xeque. Mas peraí, gente, Isaac não era o filho da promessa? Não era a promessa de Deus? Como é que Deus dá e depois Deus vai tirar? Como assim, talvez... Talvez Abraão e Sara, que não fala, não, não mostra o que Sara fez, né? O que, que Sara pensou, não, não, não mostrou Sara nessa situação. Mas eu me coloco no lugar de Sara. Eu não sei se eu deixaria meu marido, o Felipe, levar. E claro que é outro contexto e tudo mais, mas seja lá em outro... Seja outra situação, eu não sei se eu deixaria meu marido sair com meu filho porta fora porque eu acho que eu, não, eu vou proteger, não, tá errado, não, não é Deus falando, não, e eu colocaria mil impedimentos, mas não permitiria isso, eu acho que meu coração seria dessa forma. E quando eu vejo a forma que Abraão reage a, quando Deus chama, isso me impacta já de início, não sei se pra você também, e a minha pergunta já de cara é, quando Deus te pede algo, você obedece ou você questiona? É óbvio que aqui a situação ela é tão extrema, ela é tão né, é pai e filho, envolve morte, né, enfim. Hoje nem essa possibilidade até seria, um, né, sei lá, um crime. Mas em outras situações, né, Deus pediu para você algo, você tem entendimento da parte do Senhor, Deus está te levando para esse lugar, para esse novo novo lugar, que talvez não é o que você gostaria, não é a forma que você queria, não é o que você acha que é o melhor, mas você sabe o que é Deus falando. Você obedece ou você questiona? Você fica ali, Deus, mas e se? Si? Mas olha só Deus, veja bem, dando ideia para Deus, aconselhando Deus. Ou você simplesmente obedece, porque você confia em Deus. Quero ler o que diz aqui no devocional, fala assim, ó, a Bíblia não relata que Abraão reclamou, duvidou ou questionou a bondade de Deus nessa ocasião. Mas saiu para oferecer seu sacrifício. Olha só. Se a gente for ler lá no comecinho de novo, olha só como foi a reação de Abraão. Ah, não sei o quê, vai lá para o monte que eu lhe mostrarei ofereça como loucaço. Aí, versículo 3. Na manhã seguinte, ele não esperou. Não, peraí, vou, vou esperar um tempo para ver se Deus está maluco. Não, acho que Deus vai mudar de opinião. Não, não, não. Diz, na manhã seguinte... Outra coisa que ele fala ali um pouquinho pra frente... Cortou a lenha... Na manhã seguinte ele foi e cortou a lenha... O que precisa para isso? Vamos ver... Precisa de lenha? Precisa disso? Precisa de faca? Outra coisa que ele fala... Partiu para o lugar que Deus tinha indicado... Ponto... Essa foi a reação de Abraão... Na manhã seguinte, pegou o que tinha que fazer... Foi para o lugar onde Deus havia falado... Prontamente... Sabe, é, eu, eu tenho certeza que Abraão não fez isso prontamente porque ele era desapegado ao filho. Porque eles não, não enfim, não gostavam de Isaac, porque não amavam Isaac. Mas não, mas porque eles, ele havia aprendido a maior lição da sua vida. Que eu e você precisamos aprender independente das circunstâncias. Independente do que estamos passando. Independente do que Deus está nos pedindo. A maior lição da minha e da sua vida é Confiar inteiramente no cuidado de Deus Ei, deixa eu te falar uma coisa Se Deus está te chamando para isso Ele é quem vai prover É Ele quem vai te sustentar É Ele quem vai prover É Ele quem vai ficar É Ele que vai te segurar É Ele que vai sustentar todas as coisas Se Deus te chamou o meu e o seu papel é permanecer no mesmo lugar. É permanecer no lugar da obediência. Porque nós precisamos confiar. Não é fazer o nosso jeitinho dar certo. Porque a gente sabe o que é melhor pra gente. Porque a gente quer ficar nesse lugar. Porque esse lugar é bom, é confortável e é melhor. Mas nós devemos simplesmente confiar no caráter de Deus. E o caráter de Deus fala sobre o quanto ele é bom, justo e perfeito. E se ele está dizendo, e se ele está pedindo, é porque ele sabe o que está fazendo. E eu e você não podemos superestimar quem somos ao ponto de acharmos que sabemos mais do que Deus sabe sobre nós. Sabe, nós somos muito desconfiados. O problema, nosso problema com relação... A provisão é achar que Deus não está nesse lugar. É achar que Deus não vai cuidar. É achar que Deus não está olhando. Que Deus não sabe. Que Deus não está me vendo. Que o Senhor não está me ouvindo as minhas orações. Então por Ele não estar ouvindo, eu preciso me mover desse lugar para o outro. Sabe, uma, sabe uma, uma coisa que a gente faz muito? É assim, ó. A gente entendeu. Pô, Deus está me chamando para isso. Então eu vou. Aí eu chegando naquele lugar Eu começo a perceber que as coisas Não estão não tão como eu imaginei Que tinha que ser Porque poxa, se Deus chamou Tem que ser perfeito, então aquele lugar lá vai ser Eu vou me dar muito bem, vai ser sucesso Aí Quando começa a ver as crises As dificuldades Não quer dizer que Deus errou Ou que eu ouvi errado Mas quer dizer que aquilo também Faz parte da provisão de Deus as dificuldades, os lamentos, as dores, as doenças, também faz parte da provisão de Deus. Para chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. E o nosso papel é permanecer nesse lugar, que talvez vai ser de dor, vai ser de lamento, vai ser de dificuldade. No meu casamento, por exemplo, foi exatamente assim. Chegou o um momento do meu casamento, lá pelo quarto, terceiro ano de casamento, que eu pensei, a gente não se ama mais, a gente não dá mais certo, a gente não se admira, a gente só briga. Então, quer dizer que alguma coisa mudou. Ou Deus não está mais abençoando, ou entendemos errado, precisamos tomar uma nova rota. E não, não. Hoje, depois de 15 anos, de 14, vou fazer agora 14 anos casada, feliz, realizada, eu olho para trás e percebo que aquilo que nós passamos de violência verbal, física da minha parte para com meu marido, eu era extremamente violenta, no meio disso a bipolaridade, entre, entre parênteses nós falamos sobre, esse, sobre essa parte da minha vida num podcast aqui no canal também, depois você vai lá vasculhar, né? no meio a bipolaridade, doença emocional, meu Deus, gente, misericórdia, é, é, foi, assim, a pior fase da minha vida. Hoje eu olho pra trás e percebo, caramba, isso foi provisão da parte de Deus. Pra tudo que eu tô vivendo hoje. Pra tudo que eu transbordo na vida das pessoas, pra tudo da forma que o Senhor me usou, me usa, dependia de eu passar por isso, isso fazia parte da provisão. Então, uma das coisas que a gente faz muito é sair do lugar. Pô, não tá bom aqui? Vou mudar a rota, faço outra coisa. Depois eu vou lá, não tá bom lá? Eu faço outra coisa. E eu vou indo. Como se essas, essas situações difíceis que a gente enfrenta, Deus não tá mais nisso. Por isso eu preciso procurar onde Deus está. <risos> Minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa Se Deus disse, Deus não vai voltar atrás Talvez o que você precisa parar de dizer é que Deus disse né? Talvez o, o problema é outro Você está dizendo que tudo Deus disse, tudo Deus falou, Deus mandou E aí você vai tomando posições e, 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 e decisões Que na verdade não foram Deus que tomou Deus, Deus que falou, né? talvez esse é o teu problema Mas se Deus disse de fato Ele vai prover o, o, o cordeiro para o holocausto ele vai prover Se Deus né, uniu o seu casamento Ele vai prover O seu papel é permanecer Sabe, se Deus te deu esse filho Você vai, vai dar tudo certo Vai passar Deus vai prover Sabe, Deus vai te dar o escape necessário Isso vai passar, isso vai ser bênção tudo que você está vivendo hoje, talvez o desemprego, talvez a doença emocional faz parte da provisão do Senhor. É necessário passar por isso. Daqui a pouco as coisas vão mudar se você permanecer em obediência. Eu não sei o que, que o Senhor está te chamando para obedecer hoje. Mas se Ele disse, como fala aqui na história de Abraão, na manhã seguinte, Ele fez e Ele foi e obedeceu. O nosso papel... É permanecer, mesmo não vendo a provisão do Senhor... Mesmo não vendo a esperança... É permanecer... É um dia... É dois dias... É para isso que o Senhor nos chamou... Para obedecermos... Eu quero que você abra lá em Filipenses... No capítulo 4, no versículo 19... Está com a sua Bíblia aí? Filipenses 4,19 diz assim... E o meu Deus... Segundo a sua riqueza em glória... Há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Em glória há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Olha que coisa mais maravilhosa de nós confiarmos que tudo aquilo que nós precisamos o Senhor vai prover no momento certo. O nosso papel é permanecer, é parar de murmurar, é parar de falar, é parar de, de brigar com o Senhor. É permanecer, é estar satisfeito com aquilo que nós temos, porque temos aquilo que necessitamos. Salmos 37, se está aberto aí, te dou esse tempinho aí, Salmos 37, no versículo 18 e 19 diz assim, O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá, para sempre não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome, se fartarão. Essa é a esperança para mim, para você. Independente do que você está passando, você será satisfeito por Jesus se você permanecer em obediência mais um dia, mais um dia, mais um dia. Essa é a glória do Senhor sobre nós, é a graça de ser do Senhor sobre nós. E eu quero te lançar um desafio para nós encerrarmos. O desafio é o seguinte, faça uma oração a Deus, entregando todas as suas aflições a Ele. Comprometa-se a confiar em sua bondade, mesmo que as situações da sua vida não sejam resolvidas da forma que você gostaria. Isso é uma oração racional, não é uma oração emocional, cheia de expectativas e cheia de esperança. Mas é uma, é uma oração racional. Inclusive, eu recentemente estou passando por uma situação que eu precisei fazer uma oração racional de entrega ao Senhor. Não porque eu queria, mas entregar. Deus está nas Tuas mãos. Eu quero, a, eu quero a Tua bondade sobre mim. Independente se a Tua bondade pareça bondade para mim ou não. Eu quero o Teu favor sobre mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim. E o meu segundo desafio é... Se você tem caneta e papel, anota aí. Eu quero que você... Leia 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 e 17. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Eu quero que você medite nesse texto, nesse, nesse trecho, né? Eu quero que você faça essa meditação, eu quero que você escreva, pense um pouco sobre isso. E quando você terminar os dois desafios da oração e, e da leitura, eu quero que você pense. Esse você pode fazer agora, antes de terminarmos aqui. Pense sobre a questão. Você teme ao Senhor a ponto de lhe entregar o que Ele pede? E acreditar que Deus trará o sustento necessário para que você seja, para que você veja os desdobramentos da sua obediência? E aí? Você acha que você está pronta para isso? Para entregar ao Senhor e ver o que vai acontecer? Esse é a O meu encorajamento para você... Confiar no Deus da provisão... E entender que provisão não é aquilo que eu acho que tem que ser... A vitória, a conquista da minha vida... Não, mas talvez o que eu estou vivendo hoje faz parte da provisão do Senhor... Porque os filhos de Deus, os que creem na bondade de Deus... creem que até as dificuldades reverterá em glória ainda maior para o Senhor... E nós, nosso papel é permanecer. Permanecer nesse lugar. Crendo que uma hora vai passar. Crendo que o Senhor está nos abençoando. Crendo que isso faz parte. Amém? É isso, meninas. Comenta aí, coloca nos comentários. Como você está vivendo esse tempo? Você tem sentido a provisão de Deus sobre a sua vida? Eu vou estar tá lendo cada comentário. E eu quero muito que você participe disso. Tá bom? É isso. Que Deus abençoe muito o seu coração, a sua casa e até semana que vem.